0: Hi, xin chào tất cả mọi người. Và hàng Lê rất vui lại gặp mọi người trong chương trình Đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi đến những chương cuối cùng của quyển sách Đánh thức con người phi thường trong bạn của tác giả Anthony Robbins. Và gần đến những chương cuối cùng cũng như gần đến những phần cuối cùng của quyển sách thì các bạn đã thấy được đây là quyển sách như thế nào đúng không ạ? Quyển sách có dạy cho chúng ta hành động để chúng ta trải nghiệm, để chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn, để chúng ta có thể đánh thức được con người phi thường bên trong mình và bằng cách nào ạ bằng cách hành động, bằng cách áp dụng từng điều mà tác giả Anthony Robbins đã gửi đến chúng ta và chúng ta thực hành điều đó và để xem điều nào thật sự phù hợp với mình và ông đã đưa chúng ta rất nhiều kỹ thuật và mỗi kỹ thuật sẽ mang lại cho chúng ta những cái giá trị khác nhau và việc của chúng ta là chúng ta phải thực hành và chỉ có thực hành chúng ta mới cảm nhận được chữ cái giá trị của quyển sách và một lần nữa hằng xin nhắn gửi đến mọi người hằng rất mong muốn các bạn hãy mua quyển sách này về và trải nghiệm quyển sách này bởi vì hằng biết rằng là bản thân hằng vẫn còn đang trong quá trình phát triển cho nên mọi thứ vẫn là vẫn vẫn chưa có được nhiều trải nghiệm để có thể chia sẻ với các bạn đồng thời thì giọng đọc của hằng hằng biết là vẫn còn cần phải rèn luyện rất nhiều cho nên hằng hy vọng rằng Um, qua việc các bạn tiếp cận quyển sách này qua giọng đọc của Hằng thì các bạn sẽ mua quyển sách này để tự mình trải nghiệm và để thực hành theo những điều mà quyển sách này hướng đến các bạn bởi vì uh, hầu hết tất cả các quyển sách đều mang chúng ta đến những cái giá trị tốt đẹp và quan trọng rằng chúng ta có thể cho mình được những phương pháp thực hành và quyển sách này là quyển sách thực hành và khi mà bạn trải nghiệm quyển sách này và bạn khi nhận kỷ luật bản thân và tạo được dựng cho được cho bản thân mình được thói quen thực hành thì chắc chắn rằng bạn sẽ thay đổi được bản thân mình điều đó chỉ là cái yếu tố thời gian sớm hay muộn mà thôi và chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi uh, con đường rèn luyện bản thân và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi đến phần đọc sách ngày hôm nay mọi người nhé xin mời mọi người phần 3 7 ngày định hướng cho cuộc đời Chương 19. Làm chủ cảm xúc Ngày thứ 1 Mục tiêu kiểm soát trạng thái cảm xúc và chủ động định hình lại những trải nghiệm, hằng, trải nghiệm sống hàng ngày Trong suốt cuốn sách này, chúng ta đã nghiên cứu về việc làm chủ cảm xúc và phát triển các công cụ Giúp thay đổi triệt để, nhanh chóng bất kỳ cảm xúc nào Ta cũng biết rằng, cách cảm nhận là động lực ẩn sau hầu hết các tất cả các hành vi. Đây là thời điểm để phát triển một kế hoạch chủ động đối phó với những mô thức cảm xúc tiêu cực mà bạn đã trải nghiệm theo thói quen. Và điều quan trọng không kém là hãy dành cho bản thân món quà thời gian để trải nghiệm những cảm xúc tích cực. Kho kỹ năng giúp bạn thay đổi trạng thái cảm xúc bao gồm Vận động thể chất, trọng tâm chú ý, những câu hỏi, những tiểu tình thái, ngôn từ chuyển đổi, tâm trạng, các ẩn dụ, điều phối liên hợp thần kinh, niềm tin, tương lai thôi thúc, các giá trị, các quy tắc, trải nghiệm tham chiếu, nhân dạng bản thân. Mục đích của bài tập này là nhận ra các mô thức cảm xúc hiện tại. Và tận dụng tối đa các kỹ thuật Các kỹ năng cần thiết Để làm chủ cảm xúc của bạn mỗi ngày Nhìn là tin Nhưng cảm nhận mới là thật Đây là câu trích dẫn của Thomas Fuller Bài tập thực hành Một Biết ra tất cả những cảm xúc bạn đã trải qua Trong một tuần bình thường nào đó Hai Liệt kê những sự kiện hay tình huống bạn đã dùng để kích hoạt những cảm xúc này. 3. đưa ra phương thuốc hóa giải cho mọi cảm xúc tiêu cực. Có cần thay đổi từ ngữ dùng để mô tả trải nghiệm này không? Có cần thay đổi niềm tin về trạng thái cảm xúc này không? Có cần tự hỏi mình một câu hỏi mới không? Đảm bảo liên tục tập trung vào giải pháp thay vì là vấn đề. Trong suốt ngày hôm nay, hãy cam kết thay thế cảm xúc cũ bằng cảm xúc mới và khắc sâu mô thức mới này. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với chương 20. Rèn luyện thể chất. Ngày thứ 2, mục tiêu lập trình cho sự thay đổi. Lập trình cho sự trao đổi chất tạo ra năng lượng. Và tập luyện cơ bóc đạt được sự dẻo dai như ý muốn Mục tiêu của anh là phá vỡ kỷ lục thế giới Trong 11 ngày liên tiếp Anh chạy 21 giờ mỗi ngày Và chỉ ngủ 3 tiếng mỗi đêm Anh đã dành ra nhiều năm không chỉ rèn luyện cho thể chất Mà còn cho cả tinh thần của mình Mục tiêu của anh là gì? Anh muốn chứng minh sự tồn tại của nguồn sức mạnh thể chất vô tận vốn được cất giấu trong mỗi con người chúng ta bấy lâu nay. Bằng việc phá vỡ kỷ lục trước và chạy hơn 1.000 dặm trong 11 ngày và 19 giờ với tốc độ trung bình 84 dặm một ngày, Stu Milliman đã chứng minh rằng nếu biết cách điều khiển cả thể chất và tinh thần, một người có thể tạo ra kết quả vượt xa sức mong đợi. Anh chính là minh chứng sống động cho thấy khả năng của con người là vô hạn. Chúng ta có thể thích nghi với bất kỳ điều gì nếu chúng ta không ngừng đưa ra những yêu cầu hợp lý cho bản thân. Lần đầu nghe kể về Stu Milliman và những hành tựu của anh, tôi đã rất thích thú. Đặc biệt khi biết thêm những người đã chứng kiến kỳ công của anh rằng đến điểm cuối cùng đường chạy 1.000 dặm trong anh còn tốt hơn khi rời điểm xuất phát. Không có thương tích, kể cả một vết phòng rộp. Vậy, điều gì đã giúp anh khai thác tối đa tiềm năng mà không bị tổn thương? Tất nhiên, su đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chạy đua của mình. Anh có học vị thạc sĩ tâm lý học thể thao, xã hội học, tâm lý xã hội và đang nỗ lực lấy học vị tiến sĩ sinh lý thể dục tại Đại học Columbia. Nhưng kiến thức vô giá nhất với anh chính là hiểu được sự khác biệt giữa sức khỏe và sự dẻo dai hay sức bền. Nhiều người đâm ra chán nản vì sau khi tập luyện đều đặn, nhưng vẫn còn 2-5 cân dư thừa, ngoan cổ bám lấy những phần không mong muốn trên cơ thể họ. Tệ hơn nữa là dù đã luyện tập, đã chuyên tâm tập luyện và tin rằng mình sẽ khỏe mạnh hơn, sau mỗi ngày trôi qua, họ lại càng thêm mệt mỏi, bệnh tật và rối loạn cảm xúc. Vậy chính xác thì giữa sức khỏe và sự dẻo dai có những khác biệt nào? dẻo dài là khả năng thực hiện những hoạt động thể chất còn sức khỏe là trạng thái mà tất cả các hệ thống của cơ thể thần kinh cơ bắp xương khớp tuần hoàn tiêu hóa bạch huyết hóc môn vân v đang hoạt động một cách tối ưu hầu hết mọi người nghĩ rằng dẻo dai đồng nghĩa với khỏe mạnh nhưng thật sự không hẳn như vậy thật lý tưởng khi có cả sức khỏe và sức bền Nhưng khi đặt sức khỏe lên trước, bạn sẽ luôn có cơ hội tận hưởng những lợi ích to lớn trong cuộc sống Còn nếu để sức khỏe, còn nếu để sức bền mà phải trả giá bằng sức khỏe, bạn có thể sẽ không sống lâu đến lúc đạt được thể lực như ý Để hiểu rõ sự khác biệt giữa sức khỏe và sự dẻo dai, ta cần tìm hiểu sự khác biệt giữa thể dục, hiếu khí, aerobic và kỹ khí aerobic aerobic có nghĩa là có oxy bao gồm những bài tập năng lượng oxy thấp thu vào select aerobic nghĩa là có oxy bao gồm những bài tập tăng lượng oxy hấp thu vào cơ thể vừa tập vừa thở tự do cường độ và biên độ nhỏ chỉ dùng 60 đến 70% sức nhưng tần số lớn tập nhiều lần với thời gian luyện tập dài aerobic giúp rèn luyện sức bền, cải thiện chức năng tim, phổi, mạch máu và cơ bắp. Nếu biết kết hợp ăn uống và tập luyện thích hợp, mỡ sẽ được đốt như nguồn nhiên liệu chính tạo ra năng lượng. Còn anaerobic nghĩa là không có oxy, bao gồm những bài tập thể dục tạo ra sức mạnh bùng nổ trong thời gian ngắn. Anaerobic tiêu hao glycogen, một loại hydrat carbon như nguồn nhiên liệu chính trong khi lại khiến cơ thể tụ mở. Lối sống của con người ngày nay khiến họ luôn ở trong trạng thái kỵ khí, đề căng thẳng và nhiều nhu cầu. Kết quả là họ vô tình làm cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Theo thiên hướng kỵ khí, đốt glycogen như là nhiên liệu chính. Điều này ngay lập tức gây tổn hại đến sức khỏe dẫn đến mệt mỏi, chấn thương, tái phát, đường huyết thấp. Cảm thấy chán nản và lo lắng Gặp vấn đề về chuyển hóa chất béo Tuần hoàn máu và cứng khớp xương Trong xã hội công nghiệp Con người ít hoạt động thể chất đã đành xong rất nhiều người với dự định tích cực Kể cả các vận động viên Cũng ngày càng trở nên kém khỏe mạnh hơn Với mong muốn tạo ra kết quả phi thường Trong thời gian ngắn nhất Hầu hết chúng ta gây mức cân bằng Giữa sức khỏe và sự dẻo dai Và đang phải gánh chịu hậu quả cho việc làm đó Tuy nhiên, giải pháp cũng khá đơn giản Bí quyết của Stu Milliman là hiểu rằng Sức khỏe và sự dẻo dai phải đi liền với nhau Vấn đề nằm ở chỗ Hầu hết mọi người cố gắng ép bản thân Vượt qua mức nhịp tim lý tưởng của họ Và dùng toàn bộ thời gian luyện tập Trong trạng thái kỵ khí Tôi đã ép bản thân đạt được nhịp tim tối đa. Xong, những gì tôi đã làm là thiết lập một mối quan hệ yêu ghét với thể dục. Đau đớn sàng lẫn với hân hoang khiến tôi trì hoãn tập luyện rồi cố gắng phù đắp cho khoảng thời gian nghỉ ấy chỉ trong một lần tập. Nếu muốn biết liệu bạn có đang chuyển từ trạng thái hiếu khí sang kỵ khí hay không thì đây là một cách thử đơn giản khi bạn luyện tập bạn có nói được không hiếu khí hay là bạn hết hơi kỵ khí hơi thở nên đều đều và nghe rõ nhưng không quá nặng nhọc bạn cảm thấy thế nào thế nào khi luyện tập nếu đang luyện tập với trạng thái hiếu khí bạn phải cảm thấy vui dù có hơi mệt còn nếu đang luyện tập với trạng thái kỵ khí chắc chắn bạn sẽ cảm thấy áp lực Việc khai thác năng lực hiếu khí đòi hỏi phải có sự rèn luyện đặc biệt như sau: trước hết bạn nên đeo một chiếc máy đo nhịp tim, sau đó khởi động từ từ để đạt đến vùng đào tạo hiếu khí tối ưu của bạn, xem bản tính nhịp tim lý tưởng của bạn. Việc khởi động cũng rất quan trọng giúp bạn một từng bước huy động các axit béo dự trữ trong khắp cơ thể đến mạch máu để bạn có thể sử dụng chất béo thay cho lượng đường trong máu trong quá trình khởi động, bạn nên đo nhịp tim ở mức 50% so với mức tối đa, xem bản tính nhịp tim lý tưởng của bạn. Hai, tránh bị chuột rút. Thời gian khởi động nên khoảng 15 phút để từ từ phân bổ máu đến những khu vực cần. Thứ hai, luyện tập trong vùng hiếu khí của bạn ít nhất 20 phút. Lý tưởng từ 30 đến 45 phút Cách tốt nhất để nhịp tim tập luyện tối ưu của bạn Là áp dụng theo công thức sau Sau đây là bảng nhịp tim lý tưởng của bạn Bằng 180 trừ số tuổi của bạn Sẽ ra được nhịp tim lý tưởng của bạn Nhịp tim mà bạn có thể tập luyện hiếu khí Trước khi chuyển sang kỳ khí Nếu bạn đang hồi phục sau khi ấm nặng hoặc đang trong thời gian điều trị bằng thuốc hãy trừ đi thêm 10 điểm nếu bạn chưa tập luyện trước đó bị chấn thương hoặc đang giảm luyện tập hay nếu bạn thường bị cảm cúm hoặc dị ứng hãy trừ đi 5 điểm nếu bạn đã và đang luyện tập được 2 năm mà không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng và không bị cảm cúm hơn 1 hoặc 2 lần một năm hãy giữ nguyên mức điểm của bạn nếu bạn đã và đang luyện tập được 2 năm mà không bị vấn đề nào và đang có tiến bộ trong thi đấu mà không bị thương, hãy cộng thêm 5 điểm. Lưu ý, trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Thứ ba, dành 12 đến 15 phút để trở lại trạng thái bình thường bằng cách đi bộ hay vận động nhẹ. Nếu bạn dừng đột ngột sau khi tập luyện, máu sẽ không có cách nào quay trở lại để làm sạch, cung cấp đầy đủ oxy và chất dinh dưỡng, máu sẽ nằm lại ở các cơ và tăng độc tính trong mạch máu. Mọi người thường miễn tưởng cam kết luyện tập vì họ liên kết quá nhiều đau đớn với nó, hoặc đau đớn thể chất hay sự khổ sở vì không có đủ thời gian. Chỉ cần tập luyện theo cách này, bạn sẽ một Yêu thích ngay bởi vì nó tạo cảm giác hân hoan, thích thú và không phải gắn sức đến khổ sở và hai trải nghiệm sức sống căng tràn hơn bao giờ hết. Nếu lo ngại về thời gian, hãy nghĩ đến những cách có thể giúp bạn tận dụng tối đa thời gian. Chẳng hạn, trong khi bạn khởi động, bạn có thể nghe đài, xem tin tức, trả lời những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi sáng hoặc buổi tối, nhẩm lại các nguyên tắc và giá trị của bạn hoặc kết hợp với những hoạt động hữu ích khác. Có phải tôi đang cho rằng tập luyện hiếu khí là cách tập luyện thể dục tốt nhất? Tất nhiên là không. Có cả sức khỏe và sự dẻo dài là mục tiêu của chúng ta. Do vậy, khi bắt đầu phát triển năng lực hiếu khí, một khi đã đạt đến trạng thái ổn định trong khoảng một tháng, trong khoảng thoáng luyện tập thứ hai đến thứ tư, bạn có thể nâng cao sức mạnh bằng cách thêm vào chế độ tập kỵ khí. Mỗi người sẽ có thể trạng khác nhau. Vì thế, cách trị kiểm tra tốt nhất là hãy lắng nghe cơ thể bạn. Nếu bạn đang chạy trên bãi biển và đột nhiên cảm thấy như muốn chạy nước rút, hãy làm điều đó. Thời gian không nắm quyền quyết định sức khỏe nhiều bằng sự cam kết của chúng ta. Mặc dù nhiều người sinh ra với khuynh hướng tiêu hào chất béo, hay may mắn được bàn tặng món quà tốc độ hoặc sức mạnh nhưng bất kỳ ai cũng có thể đạt được sức bền và sức sống bằng việc ý thức lập trình lại quá trình sinh hóa trong cơ thể mình. Chúng ta không bị giới hạn bởi tuổi già mà chúng ta được nó giải phóng. Đây là câu nói của Stu Milliman. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với suối nguồn tuổi trẻ. Rất nhiều người mãi biết tìm kiếm bí quyết kéo dài tuổi thanh xuân trong khi suối nguồn tuổi trẻ đang tồn tại ngay trong chính họ. Đó là hormone tăng trưởng Human growth Hormones viết tắt là hgh hgh kích thích mô phát triển tăng sự rắn chắc của cơ tăng tính linh hoạt tính kích, kích thích sự tăng trưởng của xương và các cơ quan và giúp duy trì các mô khỏe mạnh ngay từ khi chúng ta sinh ra cho đến khoảng năm 30 tuổi Hóc môn này được giải phóng tự nhiên vào mạch máu khoảng 1 giờ rưỡi sau khi ngủ Và trước khi ta thức dậy vào buổi sáng Mức độ hóc môn này tự động giảm dần theo thời gian Ở tuổi 60 khoảng 30% Nam giới tạo ra rất ít hoặc không tạo ra chất này Ngoài ra HGH cũng tiết ra sau khi tập luyện nặng và hoặc sau khi chấn thương nghiêm trọng Bởi vì XGS là một hợp chất có khả năng chữa lành XGS tổng hợp từ phòng thí nghiệm được dùng với mục đích kích thích sự phát triển cho trẻ em bị còi cọc Nhưng làm thế nào để gia tăng lượng XGS được phóng thích tự nhiên vào cơ thể? Cách duy nhất là thông qua luyện tập dữ dội nghĩa là thực hiện lặp đi lặp lại một hoạt động trong 35 đến 45 giây, chẳng hạn như nâng tạ. Các thử nghiệm ở Miami, Florida đã cho kết quả khá thú vị. Những người ở tuổi 60 mà trong vòng 10 đến 15 năm không tăng chút cơ nào, sau khi tập nâng tạ đã tạo ra cơ bắp tương đương với những người 20 tuổi, à xin lỗi 24 tuổi, tập cùng mức năng lượng như trên. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là ở tuổi 70 hay 80, bạn cũng có thể khỏe mạnh như khi 20 tuổi, 30 tuổi. Bạn không chỉ tăng sức bệnh với thể dục hiếu khí, mà còn có thể vùng nổ sức mạnh với thể dục kỵ khí trong thời gian ngắn. Chỉ cần cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất cần thiết, đảm bảo rằng bạn không làm hại cơ thể với lượng đường, chất béo, muối hay đạm động vật dư thừa. Đây là những thông tin tuyệt vời. Nếu ta nắm quyền kiểm soát cơ thể mình ngay từ bây giờ, ta sẽ không làm kiệt quệ xã hội mà sẽ là một thành viên khỏe mạnh có những đóng góp giá trị và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Cơ thể con người là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tâm hồn con người. Đây là câu trích dẫn của Ludwig Wittgenstein. Bài tập thực hành. 1. Phân biệt giữa dẻo dai và khỏe mạnh. Bạn đã hoàn thành việc này rồi. Hai, quyết định chọn khỏe mạnh. Tôi hy vọng bạn cũng làm việc này rồi. Ba, nhận biết tình trạng hiện giờ của bạn. Bạn đang luyện tập thể dục hiếu khí hay kỵ khí? Bạn tiêu hào chất béo hay glycogen? Hãy trả lời những câu hỏi sau. Bạn có cảm thấy mệt khi thức dậy vào buổi sáng không? Bạn có cảm thấy đói cồn cào sau khi làm việc không? Bạn có cảm thấy tính khí thay đổi thất thường sau khi làm việc không? Lớp mở vẫn tồn tại dù bạn đã hết sức nỗ lực để loại bỏ. Bạn có cảm thấy đau nhức sau khi tập luyện không? Nếu câu trả lời của bạn là có, cho những câu hỏi trên rất có thể bạn đang theo xu hướng tập luyện kỵ khí. 4. Mua máy kiểm tra nhịp tim. 5. Lên kế hoạch lập trình cho sự trao đổi chất. Tiêu hào chất béo bằng cách bắt đầu chương trình tập thể dục thiếu khí 10 ngày theo hướng dẫn tôi đã nêu ở trên Hãy bắt đầu ngay lập tức 6. Biến việc tập thể dục trở thành một phần nhân dạng bản thân Chỉ thông qua cam kết luyện tập lâu dài Mà chúng ta thực sự có thể thu về những thành quả mà cuộc sống đã ban tặng Chúng ta vừa kết thúc chương 20 Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với trường 21, tạo dựng và duy trì mối quan hệ. Ngày thứ ba mục tiêu, nâng cao chất lượng các mối quan hệ và làm sâu sắc hơn mối liên hệ tình cảm với những người mà ta quan tâm nhất. Thông qua 6 nền tảng xây dựng mối quan hệ thành công. Mọi thành công trong cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không có ai đó để chia sẻ. Thật sự, điều con người mong muốn nhất chính là cảm giác kết nối với những tâm hồn khác. Sau đây là 6 nền tảng. Giá trị giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Một, Nếu không biết các giá trị và nguyên tắc của người mà bạn quen biết, bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận đau đớn. Bản chất của con người là yêu thương lẫn nhau. Nhưng nếu những nguyên tắc của người mà bạn quan tâm bị phá vỡ, điều đó sẽ gây ra sự buồn khổ và căng thẳng cho mối quan hệ. Khi mối quan hệ càng mật thiết, sẽ không tránh khỏi những khỏi việc một số nguyên tắc xung đột nhau. Bằng cách hiểu rõ nguyên tắc của người kia, bạn có thể ngăn chặn trước những rắc rối này. Hai, phần lớn mọi người đến với nhau là chỉ để trao đổi điều gì đó, họ cố gắng tìm kiếm người có thể khiến họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng trên thực tế, cách duy nhất để mối quan hệ có thể tồn tại lâu dài là nhìn nhận mối quan hệ là nơi để trao đi chứ không phải là nơi để nhận về. 3. Lưu ý đến những dấu hiệu cảnh báo những vấn đề phát sinh trong mối quan hệ và tìm cách giải quyết trước khi chúng buộc khỏi tầm tay. 4 xem mối quan hệ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. 5. Tập trung vào tập trung làm cho mối quan hệ tốt lên hơn mỗi ngày, hơn là tập trung vào những điều có thể xảy đến nếu mối quan hệ kết thúc. Bất kỳ điều gì ta tập trung sẽ cho ta trải nghiệm như thế. Nếu ta liên tục sợ hãi rằng mối quan hệ của mình sẽ kết thúc, dù không chủ ý nhưng ta sẽ bắt đầu làm những việc gây hủy hoại mối quan hệ để có thể Giải thoát bản thân trước khi đón chịu đổi đau. Vì vậy, nếu muốn kéo dài mối quan hệ, đừng bao giờ đe dọa chính mối quan hệ đó. Nói cách khác, đừng bao giờ nói, cậu mà làm vậy thì tôi sẽ bỏ đi. Chỉ mở câu nói này thôi cũng đủ để trầm ngồi cho sự đổ vỡ. Nó ngầm gây ra nỗi sợ cho cả đôi bên. Sáu Mỗi ngày hãy liên tưởng đến những điều bạn yêu thích ở người đang có mối quan hệ với bạn Một trái tim tràn đầy luôn có chỗ cho mọi thứ Nhưng một trái tim trống rỗng thì không có chỗ cho bất cứ điều gì Đây là câu trích dẫn của Anthony Boccia Bài tập thực hành 1. Hôm nay hãy nói chuyện với một người quan trọng đối với bạn và tìm ra điều gì có ý nghĩa nhất đối với mỗi người trong mối quan hệ. Những giá trị hàng đầu trong mối quan hệ này là gì, và điều gì phải xảy ra để bạn cảm nhận được những giá trị này. Hai, hãy quyết định rằng đối với bạn được yêu quan trọng hơn là đúng. Nếu có khi nào bạn thấy mình trong tình huống khăn khăn là mình đúng, hãy phá vỡ mô thức ấy. Đừng Hãy dừng ngay lập tức và quay trở lại cuộc thảo luận sau khi bạn đã cảm thấy tốt hơn để giải quyết mâu thuẫn. 3. phát triển một mô thức can thiệp mà cả hai cùng đồng ý sử dụng khi sự việc trở nên căng thẳng. Theo cách này dù bạn đang khó chịu đến thế nào, ít nhất sẽ có một khoảnh khắc bạn có thể cười và để cho nỗi buồn đi qua. để dễ dàng hơn cho cả hai, Hãy dùng mô thức can thiệp hài hước hay kỳ dị nhất mà bạn có thể nghĩ ra. 4. Khi bạn cảm thấy chống đối điều gì, hãy tương giao với những câu nói có tính giảm nhẹ. 5. Với người bạn đời, hãy lên kế hoạch hẹn hò thường xuyên vào buổi tối. Tốt nhất là một lần một tuần, hay ít nhất là hai lần một tháng. Làm bất ngờ người bạn đời của mình. Và mơ tưởng đến những việc vui vẻ, lãng mạn nhất dành cho nhau Đến nay thì chúng ta vừa kết thúc chương 21 Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chương 22 Quản lý tài chính Ngày thứ tư Mục tiêu Làm chủ vật mệnh tài chính trong tương lai Thông qua 5 yếu tố cơ bản để gây dựng của cải Tiền Đó là một trong những vấn đề khơi gợi cảm xúc nhiều nhất trong cuộc sống Hầu hết mọi người sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ có giá trị hơn tiền Thời gian dành cho gia đình, bạn bè hay sức khỏe Để kiếm được nhiều tiền hơn Tiền có tác động mạnh mẽ đến cả niềm vui và nỗi buồn Tiền thường xuyên được dùng để đo lường chất lượng cuộc sống Một vài người cố gắng xem đồng tiền chẳng phải là gì đáng quan tâm Nhưng áp lực tài chính ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày vẫn cứ trực chờ Với một số người, tiền bạc chứa đựng nhiều điều huyền bí Với những người khác, tiền lại là khởi nguồn của những khát khao, niềm kiêu hãnh, lòng đố kỵ và thậm chí cả sự kinh miệt Vậy, thật sự tiền là gì? Tiền là ngôi nhà của những giấc mơ hay là nguồn gốc của mọi tội ác? Là công cụ hay là một, một thứ vũ khí? là nguồn gốc của tự do, quyền lực, an toàn cho bản thân hay đơn giản chỉ là của cải để dành và thôi. Về mặt học thuật, ta biết rằng tiền là phương tiện trao đổi trung gian, nó cho phép chúng ta đơn giản hóa quy trình sản xuất, chuyển giao, chia sẻ giá trị trong xã hội. Tuy nhiên, chúng ta đã học cách liên kết một vài cảm xúc kiềm hãm, lo lắng, thất vọng, sợ hãi, bất an, tủi nhục với sự thiếu thốn tiền bạc. Nhiều người đã sai lầm khi nghĩ rằng tất cả những khó khăn trong cuộc sống của họ sẽ không còn nữa nếu họ có đủ tiền. Xong kiếm nhiều tiền hơn không có nghĩa là con người sẽ được tự do hơn. Chương này sẽ không cung cấp cho bạn mọi bí kíp để làm chủ hoàn toàn năng lực tài chính vì để làm được điều đó thì cần nhiều hơn một chương sách. Tuy nhiên, bạn sẽ được giới thiệu một vài điều cơ bản có thể làm chủ được lĩnh vực quan trọng này ngay lập tức. Lý do phổ biến nhất mà hầu hết mọi người không thể thành công trong việc kiểm soát tình trạng tài chính của họ là do sự liên kết hỗn tạp với những việc cần làm để có nhiều tiền hơn, nhưng cũng như là sẽ như thế nào nếu họ dự thừa tiền bạc. Như đã trình bày ở chương 5, não của bạn biết việc nào cần phải làm Chỉ khi nó được sự liên kết rõ ràng Với những thứ cần tránh Và những thứ cần hướng tới Với tiền bạc Chúng ta thường gửi đi những tín hiệu hỗn tạp Và kết quả là nhận được Những kết quả cũng hỗn tạp Ta bảo rằng Tiền sẽ mang lại sự tự do cho bản thân Mang lại cơ hội để chia sẻ Những gì tốt đẹp nhất với người thân yêu Mang lại cơ hội hiện thực hóa Ước mơ Nhưng đồng thời Ta cũng tin rằng để có thể kiếm được thật nhiều tiền Ta phải lao động cực lực hơn Và đánh đổi bằng cả tuổi trẻ Để rồi quá già yếu Để tận hưởng những thành quả đạt được Hoặc ta tin Là nếu quá dư giả tiền bạc, Ta sẽ không còn hướng đến những giá trị tinh thần Cũng như sẽ bị dần ngó sôi mối hay thậm chí Là sợ bị lừa gạt Vậy thì phải cố gắng kiếm tiền Để làm gì Lý do phổ biến thứ hai. Là người ta nghĩ rằng kiếm tiền là chuyện quá phức tạp Họ muốn có một chuyên gia phụ trách làm việc này thay họ Nếu bạn phụ thuộc hẳn hồi vào một ai đó Thì dù họ có giỏi đến mấy Bạn sẽ luôn đổ lỗi cho họ vì những việc xảy ra Còn nếu bạn tự chịu trách nhiệm cho tình trạng tài chính của mình Bạn sẽ bắt đầu điều khiển số phận Niềm tin phổ biến thứ ba Đã cản trở con người làm giàu Và gây ra căng thẳng nặng nề là nhận thức về sự khan hiếm. Hầu hết mọi người tin rằng mình đang sống trong một thế giới hữu hạn, không có nhiều đất đai, dầu khí, những ngôi nhà tiện nghi, cơ hội trong cuộc sống, thời gian. Với triết lý sống như vậy, để bạn giành được thắng lợi, thì một ai đó phải thất bại. Đó là một trò chơi có tổng bằng không. Đúng là việc chiếm một nguồn cung khan hiếm không còn đảm bảo cho sự thịnh vượng dài lâu nhà kinh tế học paul pizer nổi tiếng với học thuyết giả kim thuật cho rằng con người đang sống trong một môi trường giàu tài nguyên ông gọi đó là của cải vô hạn unlimited wealth đây là thời đại duy nhất trong lịch sử loài người khi mà việc chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên khan hiếm không còn là nhân tố quyết định chính yếu cho sự thịnh vượng ngày nay công nghệ phát minh ra những thiết bị mới nâng cao hiệu năng sử dụng nhiên liệu, năng lượng thay thế, quyết định giá trị và trữ lượng có thể cung cấp, cung ứng của tài nguyên hiện hữu. Theo Paul Fisher, của cải thật sự được tạo ra từ việc áp dụng cái được ông gọi là giả kim thuật kinh tế, nghĩa là khả năng chuyển hóa những thứ có giá trị rất nhỏ thành những thứ có giá trị lớn hơn nhiều mọi của cải đều được sinh sôi từ trí óc con người. Giả kim thuật hiện đại đã đang và sẽ là nguồn gốc cho sự thành công về tài chính của những người giàu nhất thế giới hiện nay. Cho dù đó là Bill Gates, Ross Perot, Sam Walton hay Steve Jobs, những cá nhân kiệt xuất này đều biết khai thác những giá trị tiềm ẩn, ý tưởng, thông tin để tạo ra đế chế kinh tế khổng lồ những bài học cơ bản cho việc tạo ra của cải bền vững một tạo ra của cải chìa khóa dẫn tới sự giàu có là tạo ra nhiều giá trị hơn nếu bạn có nhiều kỹ năng hơn thông minh hơn có kiến thức chuyên môn có khả năng làm những việc mà ít người có thể làm hay là bạn chỉ cần tư duy một cách sáng tạo và chia sẻ với mọi người bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn cách quan trọng nhất Đồng thời cũng khả dĩ nhất để gia tăng thu nhập là sáng tạo ra cách thức liên tục làm gia tăng giá trị cho cuộc sống con người. Tại sao những doanh nhân thành công lại được tưởng thưởng nhiều về mặt tài chính? Bởi vì họ tạo ra nhiều giá trị hơn ai hết. Có hai lợi ích lớn mà những doanh nhân tạo ra được. Thứ nhất, họ tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc nâng cao chất lượng sống khi khách hàng sử dụng sản phẩm của họ. Nếu điều này được duy trì thực hiện, thì lợi nhuận của công ty sẽ được đảm bảo. Thứ hai là khi tạo ra sản phẩm, họ cũng đồng thời tạo ra việc làm. Nhờ có công ăn việc làm, con cái của những người những người nhân viên này sẽ được học hành và tương lai sẽ thành đạt, lại tiếp tục đóng góp thêm giá trị cho xã hội. Đó là chưa nói đến việc gia đình các nhân viên này sẽ dùng những đồng lương kiếm được cho các sản phẩm dịch vụ khác thế là chuỗi giá trị tạo ra không bao giờ kết thúc thật là đơn giản xong bạn không nhất thiết phải là một doanh nhân để có thể đóng góp nhiều giá trị điều bạn cần làm hàng ngày là không ngừng mở mang kiến thức trao dồi kỹ năng việc tự học rất quan trọng tôi đã trở thành một người khái giả khi đang ở độ tuổi rất trẻ là bởi một lý do tôi thuần thục các kỹ năng và khả năng có thể tức thời nâng cao chất lượng cuộc sống của hầu hết mọi người. Sau đó, tôi đã tìm ra cách chia sẻ những thông tin và kỹ năng này với rất nhiều người trong một thời gian ngắn. Kết quả là tôi đã thành đạt không chỉ ở khía cạnh tâm hồn, mà còn ở khả năng tài chính. Sự thịnh vượng là sản phẩm của năng lực tư duy. Đây là câu nói của anh Rand. Hai, Bảo toàn của cải khi đã có chiến lược hiệu quả để tích lũy tiền của bạn sẽ giữ gìn chúng như thế nào trái ngược với ý kiến phổ biến bạn không thể giữ của cải không bị sức mã chỉ đơn giản bằng cách tiếp tục kiếm tiền nhiều người nổi tiếng đã kiếm được cả một gia tài kếch xù nhưng rồi tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm họ nung chiều bản thân theo lối sống làm gậm mòn khối tài sản khổng lồ kiếm được khi thu nhập của họ giảm sút nhu cầu cá nhân càng Ngày càng cao trong khi thu nhập không thể đáp ứng nổi Kết cục là họ mất tất cả Chỉ có một cách bảo toàn của cải Là tiêu xài ít hơn thu nhập kiếm được Và dành khoản trội ra để đầu tư Bạn phải kiểm soát việc chi tiêu của mình Nhưng đừng vạch ra một ngân sách chi tiêu Mà hãy vạch ra một kế hoạch chi tiêu Là một cách ứng dụng ngôn từ biến đổi Một ngân sách chi tiêu hiệu quả Thật sự chính là kế hoạch chi tiêu Bài học thứ ba cho việc tạo ra kết quả của cải bền vững là gia tăng của cải. Những người thành công về tài chính là những người biết cách trích một phần tiền của họ đem đi đầu tư và tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận để dòng tiền sinh sôi để nở. Bằng cách này, con cháu của khoản tiền đầu tư sẽ tiếp tục gia tăng và nhân lên cho đến khi bạn có một nền tảng kinh tế vững chắc. Điều này thật tuyệt vời, nhưng phải đầu tư vào đâu đây? Đầu tiên, bạn phải quyết định các mục tiêu tài chính của mình Điều gì bạn muốn hoàn thành Và trong giai đoạn nào, mức độ rủi ro có thể chấp nhận được là bao nhiêu Điều thứ tư, bảo vệ của cái Việc biết được tài sản của mình do nhiều năm làm việc cực nhọc mà có Có thể bị giành giật bởi những người chả có quyền gì Với nó kiểm soát hầu hết mọi người có thể bị giành giật bởi những người chả có quyền gì với nó, khiến hầu hết mọi người cảm thấy vô cùng bực bội. Điều này làm cho họ cảm giác hơn đối với các nhiệm vụ pháp lý trong kinh doanh và thường sẽ tác động đến các quyết định đầu tư sau đó. Tuy nhiên, tin tốt lành là luôn có những cách để bảo vệ tài sản, miễn là bạn không liên can đến vụ kiện nào. Bảo vệ tài sản không phải là cố tránh các khoản vay nợ, Chính đáng mà đơn giản là bảo vệ bản thân khỏi những cuộc tấn công kiện tụng nhỏ nhoi 5. Hưởng thụ kết quả hay hưởng thụ thành quả Dù đã biết cách làm giàu, khám phá ra cách trình giữ tài sản, đầu tư sinh lợi và bảo vệ tài sản Nhưng nhiều người lại không cảm thấy hạnh phúc Lý do là họ không nhận ra rằng tiền không phải là mục đích cuối cùng Nó chỉ là phương tiện mà thôi Chúng ta nên chia sẻ tác động tích cực của nó với những người chúng ta quan tâm Nếu không, tiền sẽ chẳng có giá trị gì hết Có thể đóng góp sẽ chia là một trong những niềm vui lớn nhất cuộc sống Nếu không liên kết niềm vui với việc tạo ra giá trị và kiếm tiền Bạn sẽ chẳng bao giờ giữ được tài sản trong thời gian dài Hầu hết mọi người đều đợi cho đến khi tích lũy đủ một lượng tài sản nhất định rồi mới tận hưởng. Xong, đây lại là cách tốt nhất để dạy cho não liên kết nỗi buồn với việc tích lũy tài sản. Do đó, hãy thưởng cho bản thân trong suốt quá trình tích lũy. Thỉnh thoảng, bạn cần trao cho mình một phần thưởng, như đã đề cập ở chương 6, để dạy cho não biết rằng việc kiếm tiền rất là thú vị và bổ ích. Chỉ có việc đóng góp thiện nguyện và củng cố sức mạnh bản thân mới là các khoản đầu tư thật sự. Đây là câu trích dẫn của One Whitman. Bài tập thực hành 1. Hãy xem lại niềm tin của bạn về của cải. Nếu có điều nào chưa hợp lý, hãy thay đổi chúng bằng kỹ thuật NAC. 2. Thực hiện quy trình gia tăng thêm giá trị ở nơi làm việc bất kể bạn có được trả công cho điều đó hay không, hãy tạo thêm giá trị gia tăng gấp 10 lần so với giá trị bạn đang tạo ra và chuẩn bị khởi xướng cho các hiệu ứng chuỗi từ những hành động của bạn. 3. Cam kết tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập và đầu tư vào danh mục đã được liệt kê, đã được liệt kê lên kế hoạch. 4. Tìm nguồn trợ giúp tốt chuyên gia dày dặn kinh nghiệm hoặc đọc một vài cuốn sách tài chính. 5. Nếu bạn lo lắng tài sản của bạn có thể bị tấn công, hãy lên kế hoạch bảo vệ tài sản. 6. Trao cho bản thân một khoản tiền thưởng nhỏ nhỏ để bắt đầu quy trình liên kết niềm vui với sự thành công về tài chính. Chúng ta vừa kết thúc chương 22. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chương 23. Tạo lập quy tắc ứng xử ngày thứ 5 Mục tiêu thường xuyên sống với những giá trị đã cam kết và đo lường Liệu chúng ta có thật sự đạt được những giá trị đó hằng ngày hay không? Chàng trai trẻ nọ đã đạt được một thành công lớn Khi mà anh ta chỉ vừa 27 tuổi, gương mặt sáng sủa và đầu óc uyên bát Anh cảm thấy mình có thể điều khiển được mọi chuyện nhưng một ngày kia, anh nhận ra một điều, anh ta không hề hạnh phúc. Nhiều người không ưa anh ta bởi vì họ thấy anh kiêu căng và hóng hấp. Anh ta cảm thấy anh ta không còn điều khiển được hướng đi cuộc đời mình, chứ đừng nói gì đến những số phận của bản thân. Thế rồi, anh ta quyết định sẽ điều khiển bản thân bằng cách đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn, và ra một chiến lược để đạt được các tiêu chuẩn đó. Và xây dựng một hệ thống đo lường kết quả hàng ngày Anh ta đã bắt đầu chọn lựa 12 đức hạnh 12 trạng thái mong muốn trải nghiệm mỗi ngày Mà anh cảm thấy sẽ giúp dẫn dắt cuộc đời mình đi theo hướng mong muốn Sau đó anh đã viết tất cả 12 trạng thái đó vào quyển sổ nhật ký Kế bên danh sách đã đề ra Anh kẻ mấy đường ngang dọc Ghi tất cả các ngày trong tháng Anh nói Bất cứ khi nào tôi vi phạm một trong những đức hạnh này Tôi sẽ chấm dứt Xin lỗi tôi sẽ chấm một dấu đen nhỏ ở ngày hôm đó Mục tiêu của tôi là không có một dấu chấm nào trong biểu đồ của tôi Lúc đó tôi sẽ biết rằng tôi thật sự đang sống với những đức hạnh này Cảm thấy tự hào với ý tưởng này đến nỗi Anh đưa cho một người bạn xem buổi nhật ký Và lý giải hệ thống của anh Bạn anh bảo Quá tuyệt, tôi nghĩ anh chỉ cần thêm vào tính khiêm tốn trong danh sách này thôi. Và Benjamin Franklin đã cười lớn và thêm đức hạnh thứ 13 vào danh sách của ông. Tôi nhớ đã đọc được câu chuyện này trong cuốn tự truyện của Ben Franklin trong một căn phòng khách sạn cũ kỹ ở Milwaukee. Lúc đó tôi đang trong một lịch trình làm việc dày đặc, phải xuất hiện trong một vài chương trình giao lưu trên đài phát thanh và truyền hình phải tham gia một buổi ký tặng sách và tham dự một sự kiện miễn phí vào cái đêm trước khi tôi phải làm những công việc kể trên tôi đã quyết định thôi được mình cũng đã ở đây rồi nên hãy cố gắng làm tốt nhất có thể ít nhất mình cũng có thể bồi bổ thêm kiến thức cho trí óc trước đó tôi cũng đã tạo ra một danh sách tuyệt vời về các giá trị cho bản thân nhưng khi nhưng khi nghĩ đến danh sách các đức hạnh của Ben Tôi tự nhủ Vâng, tình yêu là một giá trị của mình Nhưng tôi có yêu thương nào vào ngay lúc này không? Sự cống hiến cũng là một trong các giá trị hàng đầu Nhưng tôi có đang thật sự cống hiến vào lúc này? Và câu trả lời là không Tôi đề ra những giá trị tuyệt vời Nhưng tôi đã không đo lường được Liệu tôi có thật sự sống với chúng trong từng giây phút hay không? Tôi biết tôi là một người đầy yêu thương Nhưng khi nhìn lại mình Tôi thấy có những lúc tôi chẳng yêu thương gì cả Tôi ngồi xuống và hỏi bản thân Nếu mình thành công Thì tâm trạng của mình lúc đó sẽ như thế nào Dù gì đi nữa Mình luôn cam kết duy trì trạng thái nào Bất kể môi trường xung quanh có ra sao Bất kể khó khăn nào thử thách Mình sẽ ở trong trạng thái đó ít nhất một lần mỗi ngày Những trạng thái mà tôi cam kết với bản thân Là thân thiện, hạnh phúc Thương yêu, hòa đồng, khôi hài, mạnh mẽ, hào phóng, sửa sốt và nhiệt tâm. Một vài trạng thái giống với các giá trị của tôi, nhưng những trạng thái khác thì không. Tôi biết nếu tôi thật sự sống với từng trạng thái này hàng ngày, tôi sẽ liên tục sống với các giá trị của tôi. Ngày hôm sau, khi tôi xuất hiện trong chương trình giao lưu trên sóng phát thanh và truyền hình, tôi đã cố gắng, tôi đã cố tình đặt bản thân vào những tâm trạng như vậy. Tôi đã hạnh phúc, thương yêu, mạnh mẽ, khôi hài. Tôi cảm thấy những điều tôi nói và làm là một sự cống hiến không chỉ cho người dẫn chương trình mà còn cho cả các khán giả. Sau đó, tôi đi đến một trung tâm thương mại địa phương để ký tặng sách. Khi tôi đến đó, người quản lý tiến đến tôi với giảng vẻ đầy lo lắng và nói rằng có một vấn đề nhỏ, ông Robina. À. Mẫu tin thông báo buổi ký tặng sách của ông ngày hôm nay sẽ ra trong số báo ngày mai. Nếu việc này xảy ra trước khi tôi đọc danh sách của Ben Franklin Thì bây giờ tôi có thể sẽ phản ứng hết sức kỳ cục Nhưng tôi tôi đã nghĩ Mình đang cam kết sống với những trạng thái như trên Dù có chuyện gì đi nữa Đây đúng là một bài kiểm tra thật tuyệt Để xem mình có thật sự sống với những quy tắc của chính bản thân mình hay không Nghĩ vậy tôi tiến tới bàn ký tặng sách Nhìn xung quanh chẳng có ai ở đó cả chỉ một vài người đi ngang qua khu vực này làm sao tôi có thể cảm thấy phấn khích khi mà dường như không có ai ở đây. Điều đầu tiên chợt nảy ra trong đầu tôi là sự sững sốt. Một trong các trạng thái nằm trong danh sách của tôi thấy là tôi cầm quyển Unlimited Power lên và bắt đầu đọc và tạo ra những âm thanh hấp dẫn. Ồ, oh, ồ, oh, à, à, thật vậy à không lâu sau một người phụ nữ đi ngang và cảm thấy bị hấp dẫn bởi lòng nhiệt thành của tôi đối với một cuốn sách có vẻ như rất hay rồi cô ấy dừng lại xem tôi đang đọc gì tôi say sưa kể với cô về cuốn sách lạ thường này và chỉ ra những mẫu chuyện những kỹ thuật hay nhất nhiều người khác cũng dừng lại xem sau đó thêm vài người nữa cùng tham gia chỉ trong vòng 20 phút đã có khoảng 25 đến 30 người tập trung quanh tôi để nghe về cuốn sách tuyệt vời này Cuối cùng tôi nói Bạn có biết điều gì là tuyệt vời nhất không? Tôi tình cờ quen thân với tác giả cuốn sách này Với đôi mắt sáng rỡ Người phụ nữ đầu tiên ghé ngang quầy khi, khi nãy hỏi Thật à Tôi lật trang trang bìa của cuốn sách có hình ảnh tôi và nói Nhìn có giống nhau không? Cô ta há hốc mòn rồi bật cười và mọi người xung quanh cũng vậy. Sau đó tôi ngồi xuống và bắt đầu ký tạc sách. Chiều hôm ấy hóa ra lại là một buổi ký tạc sách thành công đến kinh ngạc và tất cả chúng tôi đều vui vẻ thay vì để cho sự kiện điều khiển hành động và nhận thức của mình. Tôi đã ý thức lựa chọn sống với cái tôi gọi là quy tắc ứng xử. Không chỉ có tôi và Ben Franklin là những người có các quy tắc ứng xử. Bạn có thể tạo cho mình những quy tắc riêng. Chẳng hạn như, tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ luôn mạnh mẽ để không điều gì có thể khuấy đảo sự bình yên trong tâm hồn tôi. Tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ nói về sức khỏe, hạnh phúc và sự thịnh vượng với bất cứ người nào tôi gặp tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề và thật sự sống với tinh thần lạc quan tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ nghĩ đến điều tốt nhất thực hiện điều tốt nhất và mong chờ những điều tốt nhất tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ nhiệt tâm với thành công của người khác xem đó như là thành công của chính mình tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ quên đi những lỗi lầm quá khứ và hướng tới những thành tựu tương lai. Tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ vui tươi và mỉm cười với mọi sinh vật sống mà tôi gặp. Tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ dành thật nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, để rồi không còn thời gian để chỉ trích người khác. Tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ trở nên rộng lượng để không phải lo lắng, cao thượng để không giận dữ bản mẽ để không sợ hãi, luôn hạnh phúc để chấp nhận sự tồn tại của những khó khăn Bài thuyết giáo hay phải được dựa trên những gì xảy ra trong cuộc đời bạn Chứ không phải là những lời chấp lưỡi đầu môi Đây là câu trích dẫn của Oliver Goldmich Bài tập thực hành một Tạo ra một danh sách các trạng thái mà bạn cam kết sẽ trải nghiệm hàng ngày để có thể sống đúng với những nguyên tắc và giá trị cao nhất của bạn. Hãy chắc chắn danh sách này đủ dài, để cuộc sống của bạn thật phong phú, đáng để tận hưởng. Tuy nhiên, cũng phải đủ ngắn để có thể thật sự trải qua những trạng thái đó mỗi ngày. Hầu hết mọi người thường cho rằng khoảng 7-10 ngày là tối ưu. Bạn muốn ở trong trạng thái nào thường xuyên nhất, Một vài trạng thái có thể trùng với giá trị bạn đang muốn hướng tới Và số còn lại có thể sẽ dẫn dắt bạn sống với những giá trị của bạn Hai, sau khi đã soạn xong danh sách Hãy biết bên cạnh mỗi trạng thái một câu mô tả Làm thế nào để biết bạn đang ở trong trạng thái đó Nói cách khác, đó là các quy tắc giúp bạn đạt được những trạng thái này Ví dụ, tôi cảm thấy vui vẻ khi tôi mỉm cười với mọi người 3. Cam kết với bản thân sẽ thực sự trải nghiệm mỗi trạng thái ít nhất một lần mỗi ngày Bạn có thể viết quy tắc ứng xử vào một mảnh giấy và bỏ vào trong ví Trên bàn làm việc hay giường ngủ của bạn Thỉnh thoảng trong ngày hãy xem lại danh sách này và tự hỏi Tôi đã trải qua trạng thái nào trong danh sách này Trạng thái nào tôi chưa trải qua và làm thế nào để hoàn thành nó trong ngày hôm nay. Nếu thật sự làm theo quy tắc ứng xử, hãy hình dung bạn sẽ cảm thấy khác thường như thế nào. Bạn sẽ không còn bị điều khiển bởi những sự việc xung quanh nữa. Cho dù chuyện gì xảy ra, bạn có thể duy trì được sự khôn ngoan và sống với tầm nhìn đã tạo ra. Gần đây, quay có chia sẻ với tôi về một hình ảnh ứng dụ tuyệt vời. Về các con người phản ứng dưới áp lực như thế nào Anh bảo Áp lực không tạo thành Các hành vi tiêu cực Hãy tưởng tượng bạn là một trái cam Khi trái cam bị bóp chặt Thì chuyện gì sẽ xảy ra Nước cốt cam sẽ bị ép ra phải không Thứ duy nhất bị ép ra ngoài Khi có áp lực tác động Là những thứ sẵn có bên trong quả cam Như vậy Bằng cách giữ mình Ở một tiêu chuẩn cao hơn, khi có áp lực tác động, những thứ bị ép ra ngoài sẽ là những điều tốt đẹp. Hãy nhớ rằng, những hành động nhỏ cũng tốt như là những điều vĩ đại. Nó sẽ xây dựng tính cách và hình thành nhân dạng bản thân ta. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc trường 23 và tiếp tục xin mời mọi người đến với trường 24. Làm chủ thời gian, làm chủ cuộc đời. Ngày thứ 6, mục tiêu, học cách sử dụng thời gian vì lợi ích của bạn Thay vì để thời gian điều khiển sự thỏa mãn hay sự căng thẳng của bạn Chúng ta căng thẳng thường là do chúng ta thấy không đủ thời gian Để làm những việc mình muốn đúng theo chất lượng cam kết Như một vòng lẫn quẩn, chính trạng thái căng thẳng và quá sức Lại khiến cho hiệu quả làm việc nhanh chóng suy giảm giải pháp cho việc này rất đơn giản quản lý khung thời gian mà ta đang tập trung vào nếu hiện tại bạn đang căng thẳng hãy tập trung vào viễn cảnh tương lai và hình dung bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thành công trọng tâm mới này sẽ ngay lập tức thay đổi trạng thái của bạn và cho bạn những nguồn lực thiết yếu để có thể thay đổi tình thế hiện tại căng thẳng thường dẫn đến hậu quả là bạn cảm thấy bị mắc kẹt vào một khung khung thời gian nào đó. Chẳng hạn như, nhiều người khi được yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ mới, họ chỉ tập trung duy nhất vào quá trình xử lý tệ hại của họ trong quá khứ. Càng nghĩ đến những sự việc đã diễn ra, mức độ căng thẳng của họ càng tăng lên. Về chuyển dịch khung thời gian tới hiện tại, hay dự đoán về một tương lai khả quan, có thể ngay lập tức thay đổi trạng thái cảm xúc của họ. Chúng ta thường quên rằng, Thời gian hoàn toàn mang tính tương đối và trải nghiệm về thời gian chỉ là kết quả của việc tập trung tinh thần. Ví dụ như, bao lâu thì được gọi là một khoảng thời gian dài, tất cả đều phụ thuộc vào tình huống, phải không? Đứng xếp hàng hơn 10 phút cho ta cảm giác thời gian như dài vô tận, trong khi một tiếng dành cho công việc yêu thích thì lại trôi qua quá nhanh. Niềm tin cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về thời gian Với một số người, mặc cho tình huống như thế nào, đi nữa Thì 20 phút dài như cả một đời người Đối với những người khác, một thế kỷ mới là khoảng thời gian dài Bạn có thể tưởng tượng cách đi đứng, ăn nói, Nhìn vào mục tiêu của những người này khác nhau như thế nào không? Sẽ thật căng thẳng nếu họ cố gắng làm việc cùng nhau Trong khi mỗi người lại có khung tham chiếu hoàn toàn khác đó là lý do tại sao việc làm chủ thời gian cũng là một kỹ năng sống Sau đây là ba thủ thuật nhỏ khác giúp chúng ta tiết kiệm thời gian Bớt méo thời gian là khả năng làm cho một phút dài như một giờ Hay làm cho một giờ trở thành một phút Có bao giờ bạn để ý thấy rằng khi bạn hoàn toàn chú tâm vào việc gì đó Bạn mất hết cả ý niệm về thời gian Tại sao? Bởi vì bạn không còn chú ý đến thời gian nữa, bạn tập trung vào điều đó, vào điều gì đó hay ho, và vì vậy thời gian có vẻ như trôi nhanh hơn. Hãy nhớ rằng bạn đang làm chủ tình hình, trải nghiệm về thời gian của bạn bị điều khiển bởi trọng tâm suy nghĩ. Tập trung vào những công việc quan trọng, hiểu rõ tính cấp bách và tính quan trọng đã điều khiển các quyết định sử dụng thời gian của chúng ta như thế nào. Hãy tự hỏi bản thân Dù đã làm việc cực lực Hoàn thành hết các công việc trong danh sách Những việc phải làm của mình Nhưng đến cuối ngày Tôi vẫn cảm thấy không tội nguyện Đó là do Bạn đã làm những việc khẩn cấp Và đòi hỏi sự chú ý của bạn trong chốc lát Nhưng lại không làm những việc quan trọng Những việc tạo ra sự khác biệt lâu dài Tạo ra những sự khác biệt về lâu dài trước Ngược lại Có những ngày bạn chỉ hoàn thành được một vài việc nhưng lại cảm thấy ngày hôm đó thật sự có ý nghĩa. Đó là do bạn tập trung vào những việc quan trọng hơn là vào những việc cần được quan tâm chú ý ngay tức khắc. Tính khẩn cấp dường như đã điều khiển cuộc sống chúng ta. Cách duy nhất để thật sự quản lý được thời gian là hãy xây dựng lịch làm việc mỗi ngày, dành phần lớn thời gian thực hiện những việc quan trọng nhiều hơn. Đốt giai đoạn các hiệu quả nhất để tiết kiệm thời gian là học hỏi từ kinh nghiệm của người khác. Chúng ta không bao giờ thật sự có thể làm chủ được thời gian, chừng nào chiến lược học hỏi và quản lý cuộc đời của ta còn dựa trên phương pháp thử sai. Học hỏi từ người đã thành công có thể giúp ta tiết kiệm được nhiều năm trải qua gian khổ. Luôn có đủ thời gian nếu ta biết sử dụng chúng đúng cách. Đây là câu trích dẫn của Johan Wolfgang von Goethe. Bài tập thực hành 1. Trong ngày hôm nay, hãy khám phá việc thay đổi khung thời gian. Mỗi khi cảm thấy bị áp lực bởi hiện tại, hãy ngừng lại và nghĩ về tương lai theo cách thúc đẩy bản thân. Ví dụ, nghĩ về những mục tiêu thúc đẩy bạn và nhập tâm hoàn toàn vào chúng. Hình dung về hình ảnh đó, lắng nghe nó và để ý xem bạn cảm thấy thế nào. Càng phát triển khả năng nhanh chóng thay đổi khung thời gian, Mức độ tự do của bạn càng lớn, hãy luyện tập cho đến khi có thể thay đổi trọng tâm suy nghĩ tức thời nhằm thay đổi trạng thái. 2. Hãy học cách chủ động bớt méo thời gian với những việc có vẻ tốn nhiều thời gian để hoàn thành. Hãy thêm vào đó một yếu tố mà không chỉ thay đổi nhận thức của bạn về thời gian, đồng thời còn được một công đôi việc. Ví dụ, vừa chạy bộ, tôi vừa đeo tai nghe để tận hưởng những bài hát yêu thích. Như vậy tôi sẽ không bao giờ có lý do trì hoãn việc tập thể dục. 3. Lập danh sách những việc quan trọng ưu tiên thực hiện. Thay vì viết ra hàng triệu thứ phải làm rồi cảm thấy thất bại vào cuối ngày, hãy tập trung vào những gì quan trọng nhất cần hoàn thành. 4. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần dành ra thời gian để cho trường 25. Nghỉ ngơi và vui chơi. Ngày thứ sáu Mục tiêu Đạt được sự cân bằng, lao động cực lực và vui chơi hết mình, hãy dành ra một ngày để vui chơi thỏa thích. Cứ ngẫu hứng làm điều gì đó thật khác biệt so với thường ngày, những gì khiến bạn cảm thấy phấn khích nhất. Người vĩ đại là người không bao giờ đánh mất tâm hồn thơ trẻ. Đây là câu nói của Men's Bài tập thực hành, lập kế hoạch cho một hoạt động thú vị và thực hiện đến cùng hoặc làm một việc theo sự thôi thúc, thúc, của tình thế, dù là việc gì cũng hãy thoải mái tận hưởng. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với phần 4 bài học định mệnh, chương 26 thử thách tối thượng. Đám lửa to bắt nguồn từ tia lửa nhỏ. Đây là câu nói của Dante. Anh biết rằng anh cần phải ngăn chặn tình trạng này chỉ với vỏn vẹn tám đô trong túi. Lam Labudro lái xe băng qua biên giới Mexico, dừng chân ở một vùng ở một cạn của dân của dân câu, vùng Escenada và chờ đợi cơ hội. Anh còn mang theo chiếc máy quay phim để ghi lại những bộ phim gia đình trong hành trình của mình. Anh làm ra vẻ giống như một du khách Mỹ ngây thơ. Sẵn sàng làm việc như một thủy thủ hay thợ máy cho thuyền trưởng nào neo đậu trong cảng. Anh được thuyền trưởng tàu Maria Luisa thuê làm thủy thủ tạm thời Khi con tàu quốc tịch Panama chở đầy cá ngừ này rời khỏi biển Mexico Labudo bắt đầu bí mật ghi lại hoạt động của thủy thủ đoàn Anh biết rằng nếu bị phát hiện, mạng sống của anh sẽ bị nguy hiểm Sau cùng thì điều anh chờ đợi cũng xảy ra một đàn cá heo mà ngư dân hay gọi là hải nhân Bắt đầu nhảy múa và chuyển trò gần tàu Maria Luisa. Với bản chất thân thiện bầy cá hướng về chiếc tàu Mà không hề biết rằng chúng đang đưa mình vào chỗ chết Ngư dân hay lần theo dấu cá heo Vì họ biết rằng cá ngừ họ Vì họ biết rằng cá ngừ vây vàng Thường bơi bên dưới loài cá ưa Vui thích vui đùa này Sau những tính toán lạnh lùng Họ thả lưới lên Họ thả lưới trên đường đi của Xin lỗi Sau những tính toán lạnh lùng này Họ thả lưới trên đường đi của bầy cá heo Mà không biết hoặc thậm chí không thèm quan tâm Đến số phận của chúng sẽ ra sao La Budo đã ghi lại những hình ảnh hải hùng diễn ra Trong suốt 5 tiếng đồng hồ Lần lượt từng con cá heo mắc vào lưới Và không thể ngồi lên mặt nước để hít thở Một lúc sau Thuyền trưởng quát bao nhiêu con trong lưới rồi? Khi làm đánh đu để ghi lại cảnh tàn sát dã man, anh nghe tiếng một thủy thủ hét lớn, khoảng 50 con. thuyền trưởng ra lệnh, thủy thủ đoàn kéo mẻ lưới lên. Rất nhiều cá heo nằm bất động trên bông tàu trơn trượt. Các thủy thủ tập trung tách đám cá ngừ ra, bờm mặt những cơ thể sẫm bóng của bè cá heo. Sau cùng, xác của những con vật đẻ đẻ này bị vứt khỏi tàu một cách không thương tiếc như những túi rác. Đoạn phim của Labude là bằng chứng rành rành tố cáo một thực trạng đã diễn ra trong những năm qua. Hàng trăm con cá heo bị sát hại chỉ sau một chuyến ra khơi trong ngày. Ước tính hơn 6 triệu cá heo đã bị giết hại trong 10 năm qua. Sau khi được biên tập lại còn 11 phút. Đoạn phim của Labude Khiến người xem sửng sốt, sót xa trước những gì con người đang làm với loài vật thông minh và đáng yêu đang cùng sinh sống với ta trên hành tinh này. Cảm thấy mình là người gián tiếp gây nên nạn thảm sát trên. Người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ không tiếp tục mua, đồng thời lên chiến dịch tẩy chay cá ngừ. Phong trào này nhanh chóng lan rộng với sự tham gia của giới truyền thông. Chỉ 4 năm sau khi đoạn phim ghi lại thảm kịch nói trên của labudo được công bố, năm 1991, công ty sản xuất cá ngừ đóng hộp lớn nhất thế giới bây giờ là Stuckis đã tuyên bố không còn đóng hộp cá ngừ đánh bắt bằng lý vay nữa. Chỉ vài giờ sau đó, hai hãng khác là Chicken of the Sea và Bumblebee, xin lỗi, Bumblebee Seafood cũng hưởng ứng theo những, tâm, những tuyên bố tương tự. Dù cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, số lượng cá heo bị giết hại bởi những tàu đánh bắt cá ngừ nước ngoài vẫn nhiều gấp 6 lần so với các tàu Mỹ. Nhưng việc Labudo công bố sự việc trên xảy ra trên tàu Maria Lusa được xem như là chất xúc tác cho một cuộc cải cách lớn của ngành đánh bắt cá ngừ Mỹ, cứu mạng vô số cá heo và giúp phục hồi sự cân bằng hệ sinh thái biển. Nhiều người cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực trước những vấn đề xã hội hay biến cố của thế giới, nghĩ rằng cho dù họ có luôn làm nhiều việc tốt đẹp trong cuộc sống, thì sự thịnh vượng của họ vẫn phải chịu phó mặt cho hành động của người khác. Họ cảm thấy lo lắng trước sự trỗi dậy của băng nhóm khác, băng nhóm tội phạm, lúng túng trước những cuộc khủng hoảng tín dụng, đau buồn trước tình trạng vô gia cư và mù chữ, và chán phán vì trái đất đang nóng dần lên và nhiều loài sinh vật đang trên đà tuyệt chủng. Những người này rơi vào kiểu tư duy rằng sống chuẩn mực thì có lợi gì chứ? Một gã gàng dở có quyền lực nào đó có thể vô tình nhấn một cái nút và chúng ta sẽ bị nổ tung. Loại niềm tin này chỉ nuôi dưỡng cảm giác mất kiểm soát và bất lực đối với việc tạo ra những thay đổi quan trọng. Đến đây, sau khi đã tìm hiểu những chiến lược bí quyết và thực hành các bài tập trong quyển sách này bạn đã được đánh thức để thật sự tin rằng bạn chính là chủ nhân đích thực đối với số mệnh của mình cuộc sống của ta thành công hay thất bại thường không phải là kết quả của một biến cố hay quyết định chấn động của ai đó dù đôi khi có vẻ như thế mà thành công hay thất bại luôn nằm ở những quyết định và hành động của ta mỗi ngày Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Giải pháp tối thượng Theo bạn Điểm chung của tất cả các vấn nạn Mà ta phải đối diện mỗi ngày Trong phạm vi quốc gia và thế giới là gì Từ tình trạng nghèo đói Bạo lực gia tăng Cho đến chiến tranh Sự diệt vong của hệ sinh thái Mỗi vấn nạn đều xuất phát Từ chính hành vi của con người Do đó giải pháp cho mỗi vấn nạn ấy Là thay đổi hành vi con người tổ chức y tế thế giới WHO đã xác nhận rằng thế giới có đủ lương thực để nuôi sống mọi người, thế nhưng mỗi ngày vẫn có khoảng 40.000 trẻ em chết đói. Tại sao? Rõ ràng là ta có đủ nguồn lực. Tuy nhiên, chính, sách phân, chính cách phân phối lương thực và đối xử với tài nguyên là nguyên nhân của thẩm kịch đau buồn trên. Bài học ở đây là gì? Một khi đã nhận ra được cội nguồn phát sinh mọi vấn đề chính là hành vi ta biết rằng ta cần phải thay đổi. Có một thứ mà ta có toàn quyền điều khiển đó là thế giới nội tâm, quyết định ý nghĩa của mọi thứ và cách hành động. Và rồi dựa trên những quyết định ấy, ta thực hiện hành động gây tác động đến môi trường xung quanh. Qua hành động, ta truyền đạt những giá trị và niềm tin sâu sắc nhất của mình và nhờ sức lan tỏa toàn cầu của các phương tiện truyền thông đại chúng. Dù hành động của ta thật đơn giản, nhưng lại có sức mạnh lây chuyển lớn đến người dân thuộc mọi quốc gia. Một người thật sự có thể làm gì? Một người thật sự có thể làm được gì để tạo ra sự khác biệt cho thế giới? Hầu như là mọi thứ. Giới hạn duy nhất chính là trí tưởng tượng và cam kết của chúng ta. Mỗi người đều có sẵn tiềm năng bẩm sinh để trở thành anh hùng. Bước vào, bước những bước đi táo bạo, dũng cảm và cao quý. Để biến cuộc sống hiện tại của mọi người trở nên tốt đẹp hơn Ngay cả khi phải chịu hậu quả xấu từ việc làm của mình trong ngắn hạn Nhưng khi thời điểm chín mùi Liệu ta có còn nhớ mình là anh hùng Và phản ứng một cách không vị kỷ Để giúp đỡ những người đang khó khăn hay không Nhiều người muốn lẫn tránh mầm mống sinh ra khó khăn hay thử thách Tuy nhiên khó khăn mới là lò tôi luyện hình thành nên tính cách Lần tới khi bạn đối mặt với một tình huống khó khăn Hãy quyết định tạo ra sự khác biệt trong tình huống đó và hành động Dù chỉ là một hành động nhỏ Hãy xem mình là anh hùng để bạn có thể hành động như một anh hùng Rất nhiều người ngưỡng mộ mẹ Teresa Và cho rằng bà được sinh ra là để làm anh hùng Tuy nhiên bà chỉ là một người phụ nữ có đời sống tâm linh vô cùng sâu sắc Bà khác biệt bởi sự cam kết và cống hiến không bị kỹ của mình cho người nghèo là người phụ nữ cực kỳ can đảm và giàu lòng trắc ẩn. Mẹ Teresa cũng có những khoảnh khắc trọng đại khiến bà trở thành một trong những người cống hiến vĩ đại nhất thời vĩ đại nhất thời đại. Mẹ Teresa không phải sinh ra để giúp người nghèo, thật ra công việc đầu tiên của bà là dạy bảo cho con cái của những gia đình giàu có nhất Calcutta, Ấn Độ suốt hơn 20 năm. Ngày nào bà cũng đi ngang qua những khu nhà ẩu chuột nghèo khó quanh khu dân cư khang trang nơi bà làm việc, nhưng vẫn chưa dám có hành động gì. Một đêm nọ, khi đi trên đường, bà nghe tiếng một phụ nữ kêu cứu. Giây phút người phụ nữ sắp chết ấy ngã vào vòng tay của bà, chính là khoảnh khắc thay đổi vĩnh viễn cuộc đời mẹ Teresa. Thấy được tình trạng nguy kịch của người phụ nữ, mẹ Teresa nhanh chóng đưa bà ấy đến bệnh viện, đến nơi... Người ta bảo mẹ Teresa Và người phụ nữ ấy ngồi chờ Biết rằng người phụ nữ ấy sẽ chết Nếu không được chữa trị ngay Mẹ đưa bà ấy sang bệnh viện khác Và người ta lại bảo họ chờ Vì thuộc giai tầng xã hội thấp Nên người phụ nữ bị xem là không quan trọng Bằng những người đang được chữa trị Sau cùng Trong cơn tuyệt vọng Mẹ Teresa đưa người phụ nữ ấy về nhà Khuya hôm đó Người phụ nữ ấy đã ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của mẹ Teresa. Khoảnh khắc quyết định của mẹ Teresa đã chuyển thành một tâm nguyện. Điều này sẽ không bao giờ tái diễn với bất kỳ ai trong khả năng giúp đỡ của bà. Từ giây phút ấy, bà quyết định sẽ dành trọn đời mình cho việc xoa dịu nỗi đau của những con người khốn khổ quanh bà và dù họ còn sống hay đã mất. Họ vẫn phải được sống hay mất đi như một con người có đầy đủ phẩm giá đáng trân trọng Và tự mình làm mọi việc trong khả năng Để họ được đối đãi tốt hơn với tình yêu thương và sự tôn trọng Mà tất cả mọi người đều xứng đáng được nhận Ngày nay, nhiều người có vẻ ngại ngần trước ý nghĩ trở thành anh hùng Có thể là để tránh né trách nhiệm mà họ cảm thấy danh sưng này sẽ mang lại Có vẻ như họ quá sợ thất vọng nên cố gắng bắt đầu một sự sai lầm để sau đó khỏi phải thất vọng. Ngoài ra, chẳng phải mong muốn là anh hùng, là người giúp đỡ, nghe có vẻ thật sự tự cao, tự đại. Xét cho cùng thì đâu có ai là hoàn hảo. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội mà không chỉ bỏ qua những anh hùng tiềm năng, những vị anh hùng ta hiện có cũng bị xem thường. Vì sở thích bệnh hoạn của mình, chúng ta bới lòng tìm vết, xăm soi từ đời tư họ. Nếu vậy thì không ai trong chúng ta đủ tốt để trở thành anh hùng. Thế nào là anh hùng? Theo tôi, anh hùng là người can đảm cống hiến mọi hoàn cảnh dù là khó khăn nhất. Theo tôi, anh hùng là người can đảm cống hiến trong mọi hoàn cảnh dù là khó khăn nhất. Là một cá nhân hành động không vị kỹ và luôn đòi hỏi bản thân mình phải tốt hơn so với mức kỳ vọng của mọi người. Là người xem thường nghịch cảnh để kiên quyết thực hiện điều mình tin tưởng và không hề sợ hãi. Anh Hùng là người muốn cống hiến, sẵn sàng trở thành hình mẫu và sống thật với niềm tin sắt quyết của mình. Anh Hùng luôn xây dựng chiến lược để đảm bảo đạt được kết quả. Và theo đuổi đến khi thành quả mong muốn trở thành hiện thực Họ sẵn sàng thay đổi phương pháp nếu cần thiết Và hiểu tầm quan trọng của những hành động nhỏ Anh hùng không phải là mẫu người hoàn hảo Vì chẳng có ai hoàn hảo cả Chúng ta đều mắc sai lầm Nhưng điều đó không phủ nhận những đóng góp của chúng ta trong đời Lòng nhân đạo chứ không phải sự hoàn hảo Đó mới chính là biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với Giải quyết các vấn nạn ngày nay Tình trạng bạo lực Tội phạm thành niên thật sự là một vấn đề nan giải Nhưng tội phạm vị thành niên cũng khiến chúng ta đau đầu không kém Chúng ta cần tìm hiểu ngọn ngành Vì sao đang từ độ tuổi vẫn còn hồn nhiên trong sáng họ lại thực hiện những vụ giết người máu lạnh. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một trong những điều đầu tiên phải thực hiện là để cho họ nhìn lại những quy tắc của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động của ta đều xuất phát từ một số niềm tin cốt lõi về những gì ta đã làm phải trở thành. Gần đây, tôi có đọc một bài báo mô tả cuộc sống thường nhật của các thanh niên băng nhóm xã hội đen. Lát cắt cuộc đời này mô tả một lớp học dành cho những thành viên vị thành niên của các băng nhóm xã hội đen tại trại. Khi, Patrick, khi được hỏi về lý do họ giết người, các em nhanh chóng đưa ra 37 lý do. Trong đó có một số lý do thật sự gây sốc. Khi người khác lường tôi, khi họ hỏi quê quán của tôi. Muốn có 5 đô la khi họ đi đứng trông thật buồn cười, khi họ dành thức ăn của tôi như rành khoai tây chiên chẳng hạn, cho vui, hay khi họ cắt hỏng tóc của tôi. Với những quy tắc lầm lạc ấy, những quy tắc hầu như không ai trong xã hội chấp nhận, không lấy gì làm bất ngờ khi những nam thanh nữ khi những nam nữ thanh niên ấy lại bồng bột đến vậy. Tuy nhiên, điều khích lệ tinh thần tôi là các chuyên gia hỗ trợ ngày nay đã hiểu được sức mạnh của câu hỏi có thể làm suy yếu những niềm tin mạnh mẽ nhất. Chẳng hạn như câu hỏi, nếu biết mình cũng sẽ chết khi giết người vì những nguyên nhân trên, các em có sẵn sàng giết người không? Khi hỏi câu này, họ giúp bọn trẻ đánh giá lại các quy tắc của chúng và cân nhắc lại tầm quan trọng của những điều khiến chúng từng sẵn sàng giết người. Sau khi hoàn thành việc tự vấn, các thành viên băng nhóm thay đổi triệt để quy tắc của mình, thay vì là 37 lý do để giết người. Giờ chỉ còn ba lý do để tự vệ vì gia đình và vì băng nhóm. Lý do thứ ba tồn tại chỉ vì một thanh niên khăng khăng giữ lấy niềm tin rằng đó là thứ quan trọng nhất cuộc đời của cậu ta. Bất kể ai cố gắng khuyên can, cậu ta chỉ đáp Chúng mày có hiểu gì về tao đâu. Cậu ta mang nặng niềm tin rằng dân nợp cho băng nhóm đồng nghĩa với việc dân nợp cải thức về bản thân. Có thể đây là niềm tin duy nhất thường hành trong cuộc đời người thanh niên ấy. Nhờ sử dụng phương pháp hỏi đáp, ngôi trường này đã cảm hóa được nhiều thiếu niên tham gia chương trình. Nó làm suy yếu những chân tham chiếu của các niềm tin tiêu cực, cho đến khi các em không còn cảm thấy chắc chắn về những niềm tin này nữa. Hiển nhiên, những điều kiện dẫn đến hình thành băng nhóm cũng cần được loại trừ. Nhưng suy cho cùng, ta cũng có thể giải quyết điều này thông qua các điều chỉnh hành vi ở mức độ phù hợp theo từng trường hợp. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với vấn đoạn thứ hai, hủy hoại môi trường. Môi trường hiện tại là một mối bận tâm lớn mang tầm quốc gia và toàn cầu. Sau nhiều năm, nhiệt độ trái đất tăng cao chưa từng có. Mọi người vô cùng lo lắng trước hiệu ứng nhà kính. Vậy đâu là nguyên nhân chủ yếu? Một trong số đó là chất fluorocarbon sử dụng trong các thiết bị làm lạnh và các chai dạng xịt. Một nguyên nhân chính nữa khác là nạn chặt phá rừng bừa bãi. Rừng có tầm quan trọng đến thế mà tại sao con người có thể tàn phá một cách nhẫn tâm như vậy? Câu trả lời cũng chỉ xoay quanh trải nghiệm sướng khổ mà trong trường hợp này có liên quan đến các yếu tố kinh tế. Nhiều quốc gia khuyến khích các chủ nông trại khai hoang đất đai để chăn thả gia súc, việc sử dụng đất đai chỉ để chăn thả gia súc là một quyết định thiển cận, kém hiệu quả và mang tính phá hoại. Chúng ta đang sản phẩm chính nguồn sống của mình. Bạn có biết để có được một chiếc bánh hamburger thịt bò nặng khoảng 100g, người ta phải phá đi 5 mét vuông rừng nhiệt đới. Một khi đã bị hủy, khu rừng sẽ không bao giờ trở lại như xưa nghiêm trọng hơn Mỗi năm có khoảng 1.000 giống loài bị tuyệt chủng Vì nạn tàn phá rừng nhiệt đới Một sự tàn phá hệ sinh thái Ngoài sức tưởng tượng Chúng ta làm tất cả những việc này để làm gì Chỉ để nạp thêm thịt vào cơ thể Từ lâu Y học đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp Giữa việc tiêu dùng các sản phẩm từ thịt Với những tay sát thủ giết người hàng loạt Như bệnh tim và ung thư Xét cho cùng Chúng ta đang phá hủy cả môi trường bên ngoài Lẫn môi trường nội tại của mình Bạn có muốn chấm dứt nạn phá rừng không? Bạn có muốn khôi phục sự cân bằng mong manh của hệ sinh thái? Điều hiệu quả nhất bạn có thể làm Là liên hệ nỗi đau với bất kỳ hành vi nào của bản thân mà gây ra sự què hoạt cho trái đất hiển nhiên là ta cần giảm hoặc ngừng tiêu thụ thịt, Bởi việc lựa chọn thực phẩm có thể quyết định Lượng khí CO2 thải ra vào không khí Trong tương lai Nước sạch sẽ quý như vàng, vô lý, nước bao phủ đến 70% diện tích trái đất cơ mà. Tất cả đều là do các quản lý nguồn tài nguyên có quan trọng này hết sức tồi tệ. Cụ thể là nó liên quan đến ngành chăn nuôi và chế biến thịt. Để làm ra khoảng 450 g thịt bò, người ta phải ngốn gần 20.000 lít nước. Nhiên liệu hóa thạch cần để sản xuất ra 450g thịt bò cao hơn 39 lần so với mức cần thiết để sản xuất ra một lượng protein tương đương từ đậu nành. Nếu giảm 50% lượng thịt tiêu thụ, nước Mỹ hoàn toàn không cần phụ thuộc vào nguồn năng lượng hạt nhân nữa, cũng như giảm đáng kể, hoặc thậm chí hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu. Vấn đề sau cùng là nạn đói trên thế giới. Mỗi năm thế giới có hơn 60 triệu người chết vì đói. Rõ ràng đã đến lúc ta cần nhìn lại, ta đã sử dụng những nguồn tài nguyên của mình hiệu quả đến mức nào. Với cùng một diện tích đất 0,4 hectare, ta chỉ thu được khoảng 110 kg thịt bò, nhưng lại có thể sản xuất hơn 18 tấn khoai tây. Với lượng tài nguyên dùng để sản xuất ra 450 gram thịt bò, ta có thể làm ra 7,2 kg ngũ cốc. Diện tích đất cần thiết để nuôi sống một con người ăn thịt trong một năm là 1,3 hecta Cho một người ăn chay có dùng các sản phẩm từ sữa là 0,2 hecta Và cho một người ăn chay hoàn toàn là 0,067 hecta. Nói cách khác, diện tích đất nuôi sống một người ăn thịt có thể nuôi sống 20 người ăn chay Mỗi ngày có khoảng 40.000 trẻ em chết đói ta hoàn toàn có thể cứu sống chúng nếu biết quản lý nguồn tài nguyên của mình hiệu quả hơn. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với làm gương để uốn nắng những mầm non tương lai. Như với bất kỳ thách thức nào, để giải quyết các vấn nạn hiện hữu, ta cần đến giáo dục và hành động để tạo ra sự thay đổi. Mỗi người lớn chúng ta có thể đảm nhận vai trò chủ động quyết định chất lượng giáo dục dạy bọn trẻ nhận ra kết quả của mỗi hành động chúng thực hiện đối với từng cá nhân, cộng đồng và toàn cầu. Một trong những cách tốt nhất đảm bảo con em chúng ta trưởng thành với nhận thức lành mạnh về lòng tự tôn là chỉ cho chúng thấy những quyết định và hành động của chúng nếu được kiên trì thực hiện sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn. Ta sẽ làm thế nào? Hãy làm gương. Hãy cho bọn trẻ thấy hiệu quả của việc đưa ra những câu hỏi khích lệ. Của việc sống theo những giá trị và nguyên tắc đã chọn, hoặc sử dụng tất cả những chiến lược đã được nhu trên, đã được giới thiệu. Có rất nhiều cách để cống hiến, không cần chờ đến khi ta có một kế hoạch vĩ đại để tạo ra sự khác biệt, ta có thể tạo ra ảnh hưởng ngay trong từng khoảnh khắc với những việc làm nhỏ, có vẻ như không mấy quan trọng. Hầu hết những vị anh hùng thường bắt đầu từ những hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại được thực hiện một cách kiên trì. Hãy sẵn sàng tạo ra sự khác biệt. Hành động cống hiến sẽ mang đến cho bạn cảm giác đủ đầy và niềm vui lớn lao hơn những gì bạn từng cảm nhận được trong đời. Vĩ đại hơn bất kỳ sự công nhận nào mà người khác dành cho bạn. Giá trị hơn bất kỳ khoản tiền nào mà bạn kiếm được và cao cả hơn bất kỳ thành tựu nào của bạn trong cuộc sống. Có nhiều cách đơn giản để tạo sự khác biệt. Đôi khi chào đi một nụ cười cũng có thể cứu được cả một mạng sống hoặc ít nhất cũng giúp họ tận hưởng cuộc sống họ đang có. Nhưng vì sao nhiều người ngần ngại làm những việc nhỏ bé ấy để giúp đỡ người khác? Một trong những lý do phổ biến nhất là họ cảm thấy bối rối khi làm một việc mà họ không quen. Họ sợ bị từ chối, hoặc bị cho là ngốc nghếch. Nhưng bạn biết không, nếu muốn chiến thắng cuộc chơi, bạn phải chơi hết mình, bạn phải sẵn sàng cảm thấy ngốc nhất và sẵn sàng thử những việc có thể sẽ không hiệu quả. Và nếu chúng thật sự không hiệu quả, hãy sẵn sàng thay đổi phương pháp. Không làm vậy, làm sao bạn có thể phát huy năng lực sáng tạo, trưởng thành và khám phá được toàn người thật của mình. Nếu muốn thay đổi chất lượng cuộc sống của xã hội, ta phải tác động đến hệ thống giá trị của rất nhiều người. Tương lai nằm trong tay thế hệ trẻ. Một ngày nào đó, giá trị của chúng sẽ trở thành giá trị chung của xã hội. Từ trong sâu thẳm. Mỗi người chúng ta đều muốn làm những gì mình tin là đúng đắn Muốn vượt lên chính mình Muốn cam kết cống hiến sức lực, thời gian, tâm huyết Và tiền của cho sự nghiệp cao cả Không gì khiến ta cảm thấy mãn nguyện Bằng sự cống hiến cho đi mà không mong cầu được nhận lại Chính là nền tảng của cảm giác đủ đầy, trọn vẹn Hãy khởi đầu con đường trở thành anh hùng của mình từ đây Đến nay thì chúng ta vừa kết thúc quyển sách Đánh thức con người phi thường trong bạn Và tiếp theo thì chúng ta còn một phần nhỏ Về tác giả Anthony Robbins Là triệu phú ở độ tuổi 24 Là một doanh nhân thành đạt Sáng lập chính công ty Và là tác giả có sách bán chạy nhất Anthony Robbins được xem là chuyên gia hàng đầu nước Mỹ Trong lĩnh vực huấn luyện Khai phá năng lực con người Trong suốt 30 năm qua Lòng nhiệt huyết và đam mê nồng cháy Của Anthony Robbins đã giúp rất ít, đã giúp ít rất nhiều người tạo ra bước đi đột phá và nâng cuộc đời họ lên một tầm cao mới trong những lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất: kinh doanh, tài chính, mối quan hệ, gia đình, nghề nghiệp và sức khỏe. Anthony Robbins đã giúp hơn 50 triệu người từ hơn 100 quốc gia chuyển hóa cuộc đời và sự nghiệp của họ thông qua sách vở, băng đĩa, những buổi diễn thuyết và những buổi gặp gỡ tư vấn riêng. Anh đã có cơ hội làm việc với các huyền thủ quốc gia và những tên tuổi lớn trong ngành giải trí, thể thao và kinh doanh. Từng cố vấn cho các chuyên viên quản trị của ABM, AT&T, American Express, McDonald's, quân đội Mỹ, vân vân. Nhưng đối tượng hỗ trợ của anh không chỉ giới hạn ở những vị giám đốc điều hành thuộc Fortune 500, nhóm 500 công ty lớn nhất nước Mỹ, hay các ngôi sao thể thao. Anh cũng dành tình cảm đặc biệt đối với những doanh nghiệp nhỏ, các bậc phụ huynh và học sinh sinh viên. Sự ra đời của The Anthony Robbins Foundation, một tổ chức nhân đạo hoạt động với mục tiêu hỗ trợ cho những thanh niên, người già, người vô gia cư và tù nhân. Những đối tượng thường bị bỏ quên bên lề xã hội giúp họ khơi dậy nguồn lực nội tại, qua đó có thể đóng góp phần công sức, quý giá của họ cho xã hội. Đến đây thì chúng ta đã chính thức kết thúc quyển sách Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong bài của tác giả Anthony Robbins Và đến đây thì không biết rằng các bạn đã có được cho mình những cảm xúc cũng như những giá trị, những bài học gì cho chính mình Nhưng rõ ràng rằng những điều, những việc mà chúng ta có thể học hỏi từ quyển sách này là vô cùng nhiều và vô cùng quý giá bởi vì quyển sách này không chỉ mang đến cho chúng ta những cái điều, những cách thức cũng như những quy tắc để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống mình thay đổi cách chúng ta suy nghĩ thay đổi cách chúng ta tư duy cũng như cách chúng ta nhìn nhận người khác và khi chúng ta có được bộ quy tắc để ứng xử cho riêng mình và chúng ta giữ bộ quy tắc đó và chúng ta hình thành thói quen và liên tục sống trong cái môi trường đó và trở thành biến bản thân mình thành, thành tấm gương để có thể dẫn dắt cũng như là truyền lại cho những thế hệ trẻ thì chắc chắn rằng cái việc chúng ta sống từng ngày sẽ có giá trị hơn và một cái điều mà hằng rất rất muốn nhắn nhủ với các bạn lại thêm một lần nữa đó là hằng rất mong muốn các bạn hãy mua quyển sách này về để các bạn có thể đọc kỹ hơn xem xét lại từng từ phần và đi đến từng chi tiết với những việc mà các bạn sẽ làm sẽ định hướng không phải tất cả chúng ta sẽ áp dụng hết tất cả các quy tắc mà những quy tắc nào phù hợp với chúng ta thì chúng ta sẽ làm và việc chúng ta trải nghiệm từng quy tắc sẽ giúp cho chúng ta có được từng cái bước để có thể làm chủ được cuộc đời mình bởi vì khi chúng ta hành động thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những điều chúng ta làm tốt và những điều chúng ta cần cần cải thiện còn nếu như chúng ta không hành động thì chắc chắn chúng ta sẽ không nhìn thấy điều gì và nếu như việc chúng ta chỉ đọc một quyển sách thì nó không mang lại cho chúng ta một cái giá trị Bằng cái việc là chúng ta sẽ nhận được giá trị gì từ quyển sách Và thông qua quyển sách để hành động Và những quyển sách khác thì Ví dụ như những quyển sách về Cái quyển đi tìm lẽ sống Thì nó chúng mang chúng ta một cái tư duy Và đồng thời cũng cho chúng ta một cái sự khắc khoải Để chúng ta hoàn thiện cuộc đời mình Nhưng đối với quyển sách của Anthony Robbins Ông là một người thiên về hành động Và hầu như từng phần quyển sách Khi các bạn, là các bạn đọc Các bạn sẽ thấy rằng Ông luôn nhắn nhủ chúng ta rằng Là bạn phải hành động Bởi vì chỉ có hành động Thì mới tạo ra được những cái thay đổi Và để thay đổi cảm xúc Thì bạn phải thay đổi hành động của mình Hoặc thay đổi cách chúng ta suy nghĩ Hoặc thay đổi cái trọng tâm chú ý của chúng ta Và khi chúng ta đặt mình Ở một cái vị thế khác Và chúng ta cho phép mình Ở một vị trí cao hơn Thì cái cuộc sống của chúng ta Sẽ có nhiều biến chuyển Và đến đây thì hằng Rất là cảm ơn mọi người Đã chú ý lắng nghe Và hy vọng rằng Các bạn sẽ tìm được rất nhiều điều hữu ích từ quyển sách này và hy vọng rằng um, chúng ta sẽ có được cho mình một cái cái những cái quy tắc mới những chuẩn mới để có thể phát triển bản thân và để trong đánh thức được con người phi thường bên trong của chúng ta xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần đọc sách tiếp theo cảm ơn tất cả mọi người